0: Comienza La Tierra Prometida
1: con Beatriz Ozores. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más con todos vosotros compartiendo la palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián.
0: Buenas tardes, Beatriz.
1: Vamos a empezar, si te parece, con una oración. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos. Y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Pues bien, en el programa pasado hablábamos eh, o comentábamos, la dedicación del templo y la celebración de la Pascua. Veíamos cómo... Mmm, después de todos los problemas que habían tenido los desterrados de, de Babilonia, como habían vuelto a Jerusalén, habían con mucha ilusión comenzado la reconstrucción del templo, primero reconstru reconstruyeron el altar de, para poder ofrecer sacrificios a Dios y retomar la comunicación con él, y después comenzaron con los cimientos del templo. Pero los samaritanos eh, que quisieron, quisieron eh, reconstruir el templo con ellos, pues al, al ver que no podían, al ver que los repatriados se negaban a que ellos participaran, a que los samaritanos participaran en la reconstrucción del templo, decidieron, pues como, como, como se dice vulgarmente, hacerles la vida imposible. Escribieron, escribieron a, a Ciro diciéndole que... Eh, que, que, bueno, pues que, que, que esas obras eran ilegales, que, que en cuanto terminaran la reconstrucción del templo y de las murallas, que se iban a, a sublevar contra el, contra el imperio persa, etcétera, etcétera, etcétera. Y es el rey Darío el que, viendo que, que Ciro eh, desde un primer momento les había autorizado a... Um, a reconstruir el templo, les da permiso para que continúen con las obras. Total que en el programa pasado veíamos ya cómo dedicaban el templo y cómo eh, celebraban la, la Pascua. Ahora vamos a pasar a la segunda parte del libro de Esdras, que nos narra la misión de Esdras. ¿Cuál es la misión de Esdras? La misión de Esdras es la, instaura, la instauración de la Ley. Vemos que las autoridades persas, como ya hemos dicho, fueron bastante tolerantes con las leyes y con las costumbres tradicionales de los pueblos que les estaban sometidos. Eh, Ciro había permitido el regreso de los deportados para que reconstruyeran el templo. Eh, Darío había eh, no solo permitido que continuaran con las obras de reconstrucción, sino que eh, además, como su antecesor, había sido muy generoso con ellos. Y ahora el rey Artajerjes va a enviar a Esdras, que era experto en la ley del Señor de, de, de Israel, para que hiciera cumplir esta ley en Jerusalén y en sus alrededores. Así que la segunda parte del libro de Esdras narra lo sucedido en el cumplimiento de esa misión. La mayor parte de su contenido procede probablemente de un documento conocido como las Memorias de Ésteras. Las Memorias de Ésteras contienen un informe del propio Ésteras dirigido a las autoridades imperiales persas sobre cómo se realizó la misión que le había sido asignada. Por lo tanto, comienzan exponiendo la misión que le fue encomendada y reproducen el documento redactado en arameo por el que Artajerjes le entregaba todos los, po los poderes necesarios para llevar a cabo esa misión. Repetimos, la misión era eh, instaurar eh, y hacer que se cumpliera la ley de Dios en Jerusalén. Eh, Estras nos va a, a describir también pues, la comitiva que se forma para que le acompañe a, a Jerusalén, la preparación, del de, la preparación tanto material eh, como espiritual para, para esa marcha y todo el camino hasta llegar a, a la Ciudad Santa. Y por último, va a narrar los problemas con los que se encontró en Jerusalén y los medios que se pusieron para arreglar la situación.
0: Venga, pues vamos a ello.
1: Pues vamos a ello. Comenzamos con la subida de Esdras de Babilonia a Jerusalén. Vamos a leer los versículos 1 al 6 del capítulo 7 del libro de Esdras.
0: Después de esto, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Gilquías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Agitub, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Cerajías, hijo de Uzi... Hijo de Buquí, hijo de Abisúa, hijo de Pinhas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el primer sacerdote, este Esdras, que era un escriba experto en la ley de Moisés, aquel a quien le había sido entregada por el Señor Dios de Israel, subió desde Babilonia. Como la mano del Señor estaba con él, el rey le dio todo lo que le había pedido.
1: Las genealogías en la Biblia tienen, bueno, entre otras funciones, eh, la de mostrar la importancia de un personaje y A veces se incluyen al hablar mmm, del nacimiento de este personaje, a veces eh, se incluyen también al inicio de su misión, como es en este caso, donde se indica que Esdras es del linaje de Aarón y que por tanto Esdras es sacerdote. Pero también se dice que era un escriba experto en la ley de Moisés y por eso a veces se le va a llamar Esdras el sacerdote y otras veces se le va a llamar Esdras el Escriba o algunas veces también eh, sacerdote y escriba al mismo tiempo. El título de escriba probablemente también hace referencia eh, no, solo, bueno, no solo a su papel eh, de consejero y, se, eh, y secretario del, del gobierno persa para los asuntos eh, judíos, sino eh, también bueno, a lo que a nosotros nos interesa más, que era especialista en la ley de Moisés. Y esto. Que acabamos de decir es importantísimo porque con ésteras comienza a tener una influencia enorme en el pueblo judío la figura del sacerdote experto en la ley y a comprenderse esta figura como... Eh, perdón, y a comprenderse esta figura no, y a comprenderse la ley como un conjunto de prescripciones escritas en, en, en unos libros. Y por eso la tradición va a señalar a Estras como el primer recopilador de los libros sagrados, el primero en hacer un canon bíblico. Y esto yo creo que nos va sonando más a nosotros, que es lo que quizás. Eh, es algo que a lo mejor nos estáis escuchando y decís, bueno, es obvio, pero ¿por qué? porque nosotros, como, como leemos el Antiguo Testamento desde el Nuevo, no sé, yo siempre he entendido la ley como, como, como un conjunto de prescripciones escritas, pero este concepto empieza con Esdras.
0: Bueno, se le atribuye, exacto, a la tradición le atribuye a Esdras este primer ejercicio de compilación de los textos canónicos, es decir, de los textos que la comunidad reconoce como auténticos, como válidos, como fehacientes, como verdaderos de la transmisión de la fe en el pueblo judío, ¿no? Entonces, bueno, pues el primer conjunto pentateuco, libros sapienciales algunos ya estarían escritos, eh, los libros históricos, ciertamente, en, en alguna de las versiones, y bueno, también textos proféticos, pues ya eh, aquí se quedarían una primera compilación de todos estos textos.
1: Pues Beda nos dice que Esdras reescribió no solamente la ley, sino eh, también, como sostiene la, la tradición común de nuestros antepasados y, como hemos dicho antes, todo el conjunto de la Sagrada Escritura. Y vamos a leer el comentario de, de Beda.
0: A Esdras se le llama Escriba experto en la ley de Moisés, porque restauró la ley que había sido destruida por el fuego. Reescribió no solo la ley, sino, como es voz común de los ancianos, la serie entera de la Sagrada Escritura, que también había destruido el fuego. La volvió a escribir de la manera que él consideraba adaptarse más a la exigencia de los lectores. Bueno, Esto, este comentario de Veda es impresionante, porque nos explica el proceso real de construcción de la Palabra de Dios. O sea, la Palabra de Dios no es un meteorito que cae del cielo, que un ángel dicta al oído a un señor y que este señor lo escribe, como dice la tradición islámica, que es el Corán. No, la tradición judeocristiana cristiana jamás ha dicho eso, porque se cree, mucho más el cristianismo, lógicamente, se cree la encarnación, se cree el pasar por lo humano, por lo natural, por lo ordinario, de lo extraordinario, de la gracia, de lo, de lo divino. ¿no? Entonces, aquí y con toda naturalidad, San Beda nos dice, pues claro, ¿Cómo se compila la Biblia? Pues se compila a través de los siglos, con distintos autores, e incluso, no tiene ningún empacho en afirmar, pues llega a Esdras y la reescribe conforme a lo que ya se había dicho, pero adaptándola al momento que estaba viviendo el pueblo, que evidentemente era un momento de cambio histórico, porque era el volver a empezar después de la traición y de la vuelta extraordinaria, milagrosa, del exilio. ¿no? Entonces, desde ese enfoque, Esdras prepara al pueblo de Israel, que ahora ya es el pueblo judío, para volver a leer la historia de la salvación y la escritura que da constancia, testimonio de esa historia vivida con Yahvé, ¿no? Entonces, esto es impresionante, esto es maravilloso, porque vemos cómo el autor, que es el Espíritu Santo de la Palabra de Dios, no obvia, no excluye, sino que cuenta con y actúa a través de los autores humanos que a lo largo de la historia han ido escribiendo lo que hoy llamamos la Biblia. ¿no? Entonces, esto es la simbiosis maravillosa de lo divino y lo humano, que es lo que Dios quiere hacer con su creación.
1: De, desde luego. Bueno, pues Estras eh, se pone en camino y sube de Babilonia a Jerusalén. Vamos a leerlo en los versículos 7 al 10, del capítulo siete del libro de Esdras.
0: Le acompañaron a Jerusalén algunos israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y netineos el año séptimo del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén el mes quinto de ese año séptimo del rey. Comenzó su viaje desde Babilonia el día uno del mes primero y llegó a Jerusalén el día uno del mes quinto, pues la mano poderosa del Señor estaba con él, ya que Esdras tenía bien dispuesto su corazón para buscar la ley del Señor y hacer y enseñar en Israel sus decretos y sentencias.
1: Bueno, pues Estras comienza por, por reunir en torno así a un grupo de personas que la acompañen a Jerusalén y, por supuesto, por solicitar el, el permiso del rey persa para llevar a cabo eh, su proyecto. Pero es importante que en dos ocasiones se dice que la mano del Señor estaba con él. La mano del Señor estaba con él, porque... Estras, la rectitud de, de intención de, de Estras, era no solo buscar la ley del Señor, sino que llevarla, a, llevarla al pueblo de Dios para que viviese como un verdadero, eh, como, como un verdadero pueblo eh, santo, como, como el verdadero pueblo de Dios. Y, y esto es algo eh, que que, que, es, que es importantísimo. La mano de nuestro Dios está sobre los que lo buscan para hacer el bien. Jesu Jesucristo... Eh, bueno, Jesucristo, Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo conocen lo que hay en nuestro corazón, lo conocen perfectamente y cuando la rectitud de intención, cuando hay una rectitud de intención, cuando la intención de nuestro corazón es cumplir la voluntad de Dios, cuando la intención de nuestro corazón es, es, es llevar la palabra de Dios para que, para que otros puedan vivir como Dios quiere y para que puedan cumplir su voluntad, Dios está siempre con nosotros.
0: Exactamente. Y en modos que a nosotros muchas veces nos resultan perplejos. Porque, claro, esto es cierto, pero la providencia de Dios es libérrima. Y entonces a veces actúa en nuestra historia de formas que, bueno, pues nosotros hubiéramos hecho otro guión, desde luego. Pero... El Espíritu Santo sella en nuestro corazón el decir, no, no, pero Dios es siempre Padre, Dios es siempre providente y está construyendo en nosotros al Cristo interior, aunque nos cueste tragar este capítulo, pues, sudor y lágrimas a veces.
1: Claro, pero yo quiero, quiero hacer mucho hincapié en esto, porque hay veces que, que nos quejamos o que escuchas quejas ¿no? de personas que que dicen, pues yo he hecho todo lo que he podido y no ha salido. si sí, tú has hecho todo lo que has podido, pero ¿cuál era la intención de tu corazón? Porque a lo mejor, sin darte cuenta, no, no digo que, que la persona... Pero sin darte cuenta, la intención de tu corazón era que los demás te vieran todo lo que haces o que o, o, o hacer por un mero activismo o, o hacer según tu voluntad y no la de Dios. Entonces, eh, el Señor sabe perfectamente por qué, por qué hacemos las cosas.
0: Sí, sí. Entonces es, es muy difícil, pero es la clave, ¿no? De la vida espiritual en acción. Él haz todo como si dependiera de ti y entrégaselo todo como si dependiera de Él, ¿no? ¿Por qué? Por eso. Porque tú, incluso si tu intención es rectísima y no sale, yo el último paso siempre tiene que ser el estupendo. Yo he hecho todo lo que estaba en mi mano, me he implicado a fondo pero yo no soy Dios.
1: Sí, pero si tu intención es rectísima, sale siempre. No como a ti, como tú lo habías pensado, pero como tu intención es dar gloria a Dios. Ahí estamos. Pues ya está. Claro, Claro, a lo mejor no, tú, no como tú lo habías pensado, Esos. pero de una forma mucho mejor, claro. Pues San Veda nos comenta que uno se hace idóneo para acercar a otros a Dios mediante su doctrina, cuando primero él mismo se fortalece interiormente con su gracia para hacer frente a todo lo que se opone a esta santa tarea. Por eso, se, siempre hay que empezar por uno mismo.
0: Por eso es tan difícil.
1: <risas> claro. Bueno, por supuesto, la tradición cristiana, la figura de Esdras, es eh, contemplada como figura de Jesucristo porque, eh, al igual que Esdras instruyó en la ley de Moisés al pueblo de Dios, Jesús enseñó esa ley y la llevó a plenitud. Si te parece, vamos a leer ahora la carta que el rey Artajerjes entrega a Esdras y que, desde luego, es, es una carta que, no, que no, no tiene desperdicio. Es un poco larga, pero, pero léela despacio porque, porque es que es para, para hacer oración mientras, mientras la estás leyendo.
0: He aquí una copia de la carta que el rey Artajerjes dio al sacerdote Esdras, el escriba que consignó los mandatos del Señor y sus decretos sobre Israel. Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, honorable escriba de la ley del dios de los cielos, etcétera. Yo mismo decreto que todos los israelitas que hayan mi reino, así como los sacerdotes o levitas que deseen marchar contigo a Jerusalén, puedan hacerlo. El rey y sus siete consejeros te envían a inspeccionar Judá y Jerusalén con la ley de tu dios en la mano y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, además de toda la plata y el oro que puedas obtener en toda la provincia de Babilonia, así como las ofrendas que el pueblo y los sacerdotes entreguen espontáneamente para el templo de su Dios en Jerusalén. Con todo ese dinero, encárgate de comprar toros, carneros y corderos, así como las correspondientes ofrendas y libaciones, y ofrécelos en el altar del templo de vuestro Dios en Jerusalén. «Con el resto de la plata y el oro, haced lo que a ti y a tus hermanos os parezca, que esté más conforme con la voluntad de vuestro Dios». «Los objetos que te entreguen para el culto del templo de tu Dios, llévalos a Jerusalén ante la presencia de Dios. Y todo lo demás que necesites para el templo de tu Dios, lo que debas aportar, puedes tomarlo de la casa del tesoro del rey». «Y yo, el rey Artajerjes, ordeno a todos los tesoreros del otro lado del río» que todo lo que os pida el sacerdote Esdras escriba de la ley del dios del cielo se lo proporcionéis puntualmente hasta una cantidad de cien talentos de plata, cien coros de trigo, cien batos de vino y cien batos de aceite y sal sin tasa. que todo lo requerido por el dios del cielo se le proporcione con diligencia para el templo del dios del cielo no vaya a enojarse con el reino del monarca y de sus hijos. también os hacemos saber que no se podrá percibir tributo, impuesto ni arancel de ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, netineos y servidores de este templo de Dios. ¿Y tú, Esdras, con el conocimiento que posees de tu Dios, dispon magistrados y jueces que administren justicia a todo el pueblo que está al otro lado del río, esto es, a los que conocen la ley de tu Dios, y enséñasela a quienes no la conocen, y que se juzgue si es reo de muerte, de exilio, de confiscación de sus posesiones o de cárcel a todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey.
1: Uf, es una carta impresionante. Estras es enviado a Jerusalén con, con unos poderes que son verdaderamente extraordinarios. Por, por una parte, Estras lleva la ley reconocida por el rey de Persa como ley de Judá y Jerusalén, y lleva también la autoridad recibida también del mismo rey para imponerla a todos los judíos que viven al oeste del Éufrates. Y por otra parte, Estras recibe el poder de recaudar fondos para el Templo de Jerusalén y de administrarlos. Eh, por su cuenta, o sea, la, el, la confianza que, que el rey deposita en estas es, es impresionante porque su actividad no se reduce a la enseñanza de la de la ley de Dios para la renovación religiosa del pueblo, sino que es que realmente supone una organización del, del, del judaísmo que, que implica que implica eh, su autoridad. Pues eso no solo en cuestiones religiosas, sino en cuestiones de ámbito eh, civil, como el nombramiento de magistrados y jueces y la ejecución eh, de, de sentencias. Y, y esto. Vuelvo a decirlo una vez más, es muy importante porque así es como se va a configurar el judaísmo oficial después del, del destierro, de forma que, aunque vayan cambiando los reyes, aunque vayan cambiando los imperios, el sumo sacerdote y la clase sacerdotal seguirán ejerciendo esas funciones en, en la medida de, de, de lo posible. Y esto lo, lo vemos en, en el Nuevo Testamento también, como la comunidad judía, bueno, en la medida de lo posible, eh, tendrá su, su propia eh, jurisdicción eh, constituyendo de, en cierto modo un Estado independiente, porque eh, la jurisdicción judía no solo comprendía los asuntos religiosos, sino también toda la vida eh, civil según eh, la, la, la ley de Moisés.
0: Exactamente, y, y por esta razón, por lo que estás explicando ahora, Esdras es uno de los, por eso este libro es tan importante, es uno de los antitipos más claros de Jesucristo. Esto funciona así en la Escritura. O sea, hay siempre personajes anteriores al Nuevo Testamento que se les denomina antitipos, es decir, anteriores al tipo, que es el tipo en griego, el tipos, es el, la, la norma, el formato referencial, ¿no? El modelo. Entonces, eh, de ahí, prototipo, etcétera, en español. Bueno, pues, el tipo, obviamente, es Jesucristo, de toda la Escritura. Entonces, los antitipos son esas figuras que vienen delante de Jesús y que vienen como preanunciándolo, como haciéndonos entender quién es Jesús después, cuando viene él mismo, ¿no?, hacerse presente. Entonces, Esdras es uno de los típicos antitipos de Jesús, porque, como estabas diciendo... En este momento histórico, después de todo lo que ha ocurrido, Esdras reformula la ley que ya se había sido dada, pero ahora la concreta y la plenifica en el tiempo en el que está viviendo y configura la realidad del judaísmo de un nuevo modo, ¿no? Entonces, y además con poderes que antes no existían unificados en una sola persona. Entonces, esta delegación del rey Artajerjes es como la delegación del rey de los reyes y señor de los señores, es decir, el Padre Celestial que le entrega al Hijo encarnado la autoritas, la potestad de implementar definitivamente la revelación, la nueva ley de la nueva alianza en la Tierra, ¿no? Con el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Entonces Esdras hace en pequeño lo que Jesucristo hace del todo y definitivamente a lo grande, ¿no? Que es el Nuevo Testamento. Por esto, ver ahora el libro de Esdras como un anticipo de lo que realmente ha venido a hacer Jesucristo... Pues es muy interesante para el lector cristiano.
1: Y, y bueno, y hacer un, un apunte: eh, que la figura de Estras es también pues, la figura de lo que. O sea, es una figura que representa lo que deberían ser todos los gobernantes cristianos.
0: Pues Pero, claro. Pues claro. Pues hay que rezar.
1: <risa> bueno, pues vamos a, a rezar con un poco de música. Queridos oyentes de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Bueno, estábamos, estábamos hablando del, de la segunda parte del libro de Esdras y de la figura de Esdras como sacerdote. Y experto en la ley de Moisés. Esdras es enviado por el, por el rey persa Artajerjes a Jerusalén para que, implante esa, para, para que implante y haga cumplir esa, esa ley del, de, del Dios de Israel. Y ahora vamos a, vamos a ver cómo Esdras. No, no es solo sacerdote, no es solo experto en la ley de Moisés, sino que además es una persona que alaba, bendice y agradece su misión al Dios verdadero. Y vamos, vamos a leer ahora cómo, cómo Él agradece su misión y vamos a, a también que nos, que nos sirva a nosotros para actuar como muestras como y ser agradecidos por, por las misiones recibidas de parte de Dios, porque cuántas veces, o por lo menos yo, nos quejamos porque que si es demasiado trabajo, o que si son muchas cosas, o que si, y qué, qué, qué maravilloso es ver cómo Estras agradece eh, a Dios la misión recibida. Estamos en los versículos 27-28 del capítulo 7 del libro de Estras
0: Bendito sea el Señor Dios de nuestros padres, que puso tales cosas en el corazón del Rey para honrar el templo del Señor que está en Jerusalén, y que me dispensó su favor ante el Rey, sus consejeros y todos sus poderosos ministros. Yo, confortado por la mano del Señor mi Dios, que estuvo sobre mí, reuní a los jefes de Israel para que subieran conmigo.
1: Bueno, pues desde este momento hasta el final del capítulo nuevo, nueve, perdón, ya hay un cambio de narrador. Ahora, es Estras quien comienza a hablar en primera persona. Y, y, ¿Y qué hace Estras? Lo primero que hace como buen israelita, reconocer lo que Dios ha hecho en el corazón del rey y exclamar lleno de júbilo, bendito sea el Señor, Dios de nuestros padres. Estras reconoce que Dios, fuente de toda bendición, ha obrado maravillas una vez más.
0: Exacto. Y esto de la bendición, que es la es Barak Elohim, ¿no? Empieza, bendito sea el Señor, Barak Elohim. Pues resulta que esto queda en la tradición cristiana, como no podía ser de otra manera, en misa. Lo vemos cuando empieza la segunda parte, digamos, de la misa. Cuando empieza lo que es propiamente la Eucaristía, si se puede hablar así. Pues empieza en el momento en el que se presentan las ofrendas, ¿no? Después de la humildad, eh, la oración de los fieles, tal, y se presentan las ofrendas. Y cuando el presbítero o el sacerdote eh, ofrece, puede decirlo en voz baja o puede decirlo en voz alta, y empieza como: Bendito sea Señor, ¿no? Siempre por este pan, por este vino, tal. Entonces, ¿esto qué es? Esto es la continuación con el culto judío, pero ahora ya transformado y superado por todas partes por la entrega de Cristo al Padre, con nosotros. ¿No? Entonces, esto de, ¿y nosotros qué respondemos? Bendito seas por siempre, Señor. ¿Vale? ¿Y qué estamos diciendo a bendito a qué? Bendito a los actos que Dios hace en la historia. Bendito seas por este pan. Este pan es, una, es un hecho concreto. Este pan que hemos visto germinar, claro, pero nosotros somos de ciudad, ¿no? La mayoría. Pero el, e históricamente no, históricamente sí veían germinar la espiga de trigo. Bendito seas por este vino, que veían germinar, habían plantado la vid, veían cómo germinaba la uva, la recogían, la prensaban, fermentaba Bendito seas por este vino, este hecho concreto que ha sucedido en la historia, que tú nos lo regalas y que ahora tú también vas a transformar. Entonces, la liturgia cristiana, aunque nos habla del principio y del fin, de lo que ha hecho históricamente Dios y de lo que va a hacer en el cielo con nosotros, en medio está pasando ahora cosas. Entonces, el pueblo de Dios, Cristo al Padre, le dice, bendito seas, Señor. Entonces, porque no es una idea, porque no es un concepto, porque es lo que está ocurriendo. Y por eso la primera reacción es, bendito seas por lo que haces, por lo que estás haciendo, por lo que has hecho, que nos impulsa a creer que vas a ser bendito también por lo que vas a hacer definitivamente con nosotros, que es la comunión y que es el cielo, en último término. ¿no? Entonces, claro, transforma completamente... Por ejemplo, esa parte del medio de la misa que aparece como el recreo, ¿no? Bueno, nos sentamos, descansamos un poquito, si hay suerte nos cantan algo, y entonces ya venimos de la liturgia de la palabra, la tal y ahora empezamos así como la misa en serio, ¿no? Muchas veces se piensa así, y ahora el descansito intermedio. No, no, este es el momento en el que la palabra nos damos cuenta de que es histórica, que hay cosas que están pasando y que Dios dice que las va a transformar. ¿Cómo? Pues en la consagración y en la comunión. Entonces, no es que baje la tensión, es que es el enlace entre la palabra y el gesto, entre lo que se dice y lo que ocurre. Y por eso decimos, bendito seas por siempre, Señor.
1: Me está acordando ahora, cuando has dicho nosotros que la mayoría somos de ciudad y, y nos cuesta entender lo de la espiga y tal, eh, mi Jabea. Que lleva ya un, un año de novicia en el hogar de la madre, tiene encomendada, bueno, ella es psicóloga, ella es psicóloga, o sea, ella es psicóloga y, y, es, de, de, y, y es de ciudad. Y, y tiene encomendado el trabajo eh, de bueno de llevar el tractor y, y, de, y de la huerta. Y entonces me decía, mamá, ¿no te puedes imaginar desde que estoy aquí? Bueno, está apasionada, lleva, lleva un año y pico ya cómo, cómo eh, se me ha abierto el corazón a entender, lo, a, a entender la Biblia. Porque claro, cuando vives, pues cómo crece el trigo, cómo crece la cizaña, eh, cómo va todo, pues a su cómo la naturaleza va a su ritmo. Y me decía que, que, que bueno, que, que se le había abierto eh, todo un mundo y que, y que ahora en su corazón resonaba pues, la palabra de, de, de otra forma.
0: Por eso, lo que para nosotros ahora son casi como... ...metáforas lejanísimas y superabstractas... ...no tiene nada que ver con la vivencia... ...que nos están comunicando en la Biblia... ...porque era lo que veían, olían, tocaban, gustaban, oían... ...constantemente en la vida diaria, ¿no? Y todo eso les hacía referencia a Dios, creador... ...y providente con ellos, ¿no? Que quería entrar en relación con ellos, históricamente. Nosotros, pues somos occidentales, urbanitas... ...y superintelectuales y tal... Bueno, ahora ya súper bueno, no emocionales, todos, ¿eh? no ahora todos. ya súper emocionales también, <risas> y esto nos queda lejos, pero hay que volver allí, hay que volver ahí. hay que volver a darnos cuenta de que ahora, da igual el contexto en el que estés tú, mira el ascensor de tu casa, mira la pantalla de tu móvil, mira lo que quieras, encuentra allí cómo se te está mostrando el, el rostro de Dios creador, Dios providente, Dios interactuador contigo, ¿no?
1: Y a, a apreciar eso, la riqueza del campo, de la naturaleza, de
0: siempre que se pueda.
1: Pues hablando de, de, de la bendición, voy a leer el voy, voy a leer el catecismo, porque es que ese, esto, esto es precioso, no quería dejar de leerlo, que, que dice, que habla que nos habla de la bendición, y dice La bendición expresa el movimiento de fondo de la oración cristiana, ese encuentro de Dios con el hombre, en ella el don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen. La oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios, porque Dios bendice. El corazón del hombre puede bendecir a su vez a aquel que es la fuente de toda bendición. Dos formas fundamentales expresan este movimiento. O bien la oración asciende llevada por el Espíritu Santo, por medio de Cristo hacia el Padre, nosotros le bendecimos por habernos bendecido, o bien implora la gracia del Espíritu, que por medio de Cristo desciende del Padre. Es Él quien nos bendice.
0: Eso es. Y así, sí. esto, esto es maravilloso, ¿no? Entonces, que es bendito sea, Señor, por este pan y este vino, fruto de la tierra y de la vida y del trabajo del hombre, y después ¿qué ocurre? El sacerdote dice, bendice y santifica estos dones con la poder de tu espíritu para que se transformen en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. ¿Y cómo termina la celebración? Y la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Entonces, este es el movimiento ascendente y descendente circular que transforma la vida entera en un acto de bendición, ¿no? Cambia la vida.
1: Efectivamente. Pues, bueno, iba a seguir, pero es que me acabo de acordar una cosa y creo que es importante. Me acuerdo una vez eh, que yo le comenté a un sacerdote pues algo que me, me había hecho, en fin, un, algo muy fuerte, ¿no? Y entonces este sacerdote me decía, eh, no, no, te, no te acuestes antes de haber bendecido a esta persona que te ha hecho tanto mal. Y, y cambia el corazón, ¿eh? Cambia el corazón. Pues Ahora vamos a pasar al capítulo 8 del libro de Estras, eh, que nos habla de, los, eh, bueno, pues de, de las personas eh, que forman parte de esa eh, comitiva. No, no lo vamos a leer por falta de tiempo, los versículos 1 al 14 son todo nombres, es la, la comitiva, la comitiva eh, de, de Estras que eh, comienza nombrando, pues eso, los cabezas de familia, las genealogías de los que subieron con escas desde Babilonia durante el reinado del, del rey Artajerjes. Eh, es como un nuevo contingente de repatriados y que es un refuerzo, supone un refuerzo muy importante para los que ya habían llegado a la Ciudad Santa con anterioridad eh, porque aunque habían reconstruido el templo y probablemente la muralla, necesitaban una reorganización de la comunidad judía y sobre todo una eh, reafirmación de su identidad religiosa. Eh, entre los Componentes del nuevo grupo se encuentran primero dos familias sacerdotales, eh, Pinjas y e Itamar, luego un descendiente de David, Jatús, eh, miembros de doce familias de, de Israel también. Y en estos números y en el orden de, de representar a los componentes de la expedición también eh, encontramos un simbolismo de lo que era. Israel para el autor. Entonces vamos a continuar con los versículos 15 al 20 del eh, capítulo ocho que nos narran cómo la comitiva de Estras prepara su marcha.
0: Los reuní junto al río que corre hacia Abá y acampamos allí durante tres días. Reparé en la gente del pueblo y en los sacerdotes y no encontré allí hijos de Leví. Así pues envié a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán... «Yarib, el Natán, Natán, Zacarías y Mesulam, jefes, y Yayoyarim y el Natán, prudentes, y les di instrucciones para Idó, que es jefe de la zona de Casifía, y puse en, la boca, en, en su boca unas palabras para que las transmitieran a Idó y a sus hermanos, y para que nos trajeran servidores para el templo de nuestro Dios. Y como la mano de nuestro Dios era buena con nosotros, nos trajeron a un hombre inteligente, de los hijos de Majlí, hijo de Leví, hijo de Israel, que se llamaba Serebías, que junto con sus hijos y hermanos eran en total dieciocho personas, y también a Jasabías y con él a Isaías de los hijos de Merarí, junto con sus hermanos e hijos, en total veinte personas, y de los netineos que David y sus príncipes destinaron al servicio de los levitas, doscientos veinte varones, todos ellos elegidos nominalmente.
1: Bueno, pues ya en la primera expedición el número de, de levitas vimos que, que era eh, muy muy reducido y ahora eh, se hace necesaria una intervención específica de extras para, para re, eh, reclutarlos y, y, y a Estras le, le cuesta hasta el punto que, que considera que bueno, pues que, que, que es una respuesta de Dios, que es un favor eh, divino. Y esto es probable que sea porque, bueno, porque estos levitas pues tenían mejores condiciones en Babilonia que, que en Jerusalén.
0: Claro, y no se querían mover, pero aquí, ahí es que se fueron.
1: Sí, es que es muy humana la palabra de Dios, porque, Claro, te hablan de los levitas y tú te crees que son ahí unos eh, místicos que están todo el día hablando con Dios. Y estos vivían fenomenal en Babilonia y no les apetecía nada meterse a... a, a, a porque claro, es que no iban en avión, o sea, iban ahí con... A no, un sitio con, que ni
0: habían conocido nunca, que porque ni... ya habían nacido en Babilonia claro. la mayoría.
1: Y hay con animales, mujeres, niños, pues pues está mucho mejor en su casa de Babilonia, ¿no? Eh, no sabéis que me enternece muchísimo el, el meterte aquí y, y verlos. Pero bueno, el caso es que ella sabe que es imprescindible que, que tiene que haber un número suficiente de ministros de Dios para para poder atender las labores del templo, porque claro, si tienes el templo y no tienes ministros de Dios, pues es como si hoy en día tienes las iglesias y no tienes sacerdotes, pues, pues en fin... Eh, en, eh, bueno, el caso es que eh, ha llegado ya el momento de poner, orden, de poner en orden las, las, las vidas de todos aquellos que han reconstruido el templo, de poner sus, sus vidas de acuerdo con la, con la ley de Dios. Y para ello necesitan a los hijos de Leví. Y esto, y esto es eh, lo que hay. Y vamos a continuar leyendo los versículos 21 al 23 del capítulo 8 del libro de Estras.
0: Allí, junto al río Abá, proclamé un ayuno para humillarnos ante nuestro Dios y pedirle un feliz viaje para nosotros, nuestros pequeños y todo nuestro bagaje, pues me había dado vergüenza pedir al rey refuerzos y caballería para que nos protegiera de nuestros enemigos en el camino, pues habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios está sobre los que lo buscan para hacer el bien, y su furor y su ira están sobre los que lo abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios por todo esto, y Él satisfizo nuestro ruego.
1: Bueno, esto, no sé, a mí me hace gracia, bueno, gracia. Él eh, Es que, claro... Si, si Esgas afirma que la mano de nuestro de nuestro Dios está sobre los que lo buscan para hacer el bien y su furor y su ira están sobre los que lo abandonan, si él proclama de viva voz que Dios eh, protege a los suyos, ¿para qué va a ir al rey a pedirle, a pedirle...?
0: Sí, ya lo tiene hecho, ¿no? Sí. Ya, pero hay que encarnar, hay que aterrizar, hay que concretar.
1: Claro, pero pero esto es una, una gran lección para nosotros también, porque eh, ¿cuántas veces nosotros proclamamos que creemos en Cristo? Bueno, no sé, el credo, el credo. Y, y luego actuamos como, como si no tuviéramos, pero vamos, o sea, que, que, que ponemos nuestra confianza en lo primero que nos encontramos, en eh, que pasa por delante de nosotros, ¿no?
0: Vamos adelante.
1: Bueno, en fin... Eh, vamos a leer ahora los versículos 24 al 30 del eh, capítulo 8 del Libro de Estras.
0: «Separé a doce de entre los príncipes de los sacerdotes, a Serebías, a Jasabías y a diez de sus hermanos, y les pasé el oro, la plata y los objetos de regalo, que para el templo de nuestro Dios habían ofrecido el rey, sus consejeros, ministros y todos los israelitas que se encontraban allí. Pesé en sus manos 650 talentos de plata». «Cien objetos de plata que pesaban dos talentos y cien talentos de oro, veinte copas de oro valoradas en mil dáricos y dos objetos preciosos de excelente bronce refulgente como el oro. Y les dije, vosotros sois santos para el Señor, y estos objetos son santos. El oro y la plata han sido consagrados al Señor Dios de nuestros padres. Vigilad y custodiadlos hasta que los peséis en Jerusalén, en las dependencias del Templo del Señor», ...ante los ministros de los sacerdotes... ...los levitas y los ministros... ...de los patriarcados de Israel. Los sacerdotes y los levitas recibieron... ...esta cantidad de plata, oro y objetos... ...para llevarlos a Jerusalén... ...al templo de nuestro Dios.
1: Bueno, eh, aquí es que se me olvidó decir algo antes... ...y es que eh, cuando, cuando Estras eh, prepara su marcha... Eh, ...acabamos de leer, eh, hace nada... ...dice, allí junto al río... Abba, proclamé un ayuno para humillarnos ante nuestro Dios y pedirle un feliz viaje para nosotros, nuestros pequeños y todo nuestro bagaje. Eh, él comienza ayunando. Y esto es algo que, 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 que lo mismo, es que, es que a mí este libro me, me, es como un examen de conciencia. ¿Cómo, con, ¿Cómo comenzamos nosotros nuestras obras? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro... Eh, él comienza, se pone en camino ayunando, rezando, pero rezando y ayunando, no rezando solo, ayunando.
0: Reconociendo su necesidad, ¿no? Sí. Eso es. Y No, pero experimentándola, claro, en el ayuno experimentas que te falta algo y que no lo puedes conseguir tú, ¿no? Esa es la fuerza del ayuno, darte cuenta de lo débil que eres y entonces abres el corazón a quien te lo puede dar, ¿no? Obviamente no se trata de ir a la penadería, coges y ya lo resuelves. Pero es la, la experiencia existencial de ser pobre, de ser carente, de no bastarte a ti mismo.
1: Y de darte cuenta de todo lo que te sobra. Porque claro, al, al, al ayunar también uno se da cuenta del daño que nos hacen tantas cosas materiales y que nos esclavizan. Pero bueno y que nos
0: mienten, ¿no? De pensar que nos bastamos.
1: Exacto. Pues, bueno, el caso es que Estras ayuna, antes de ponerse en marcha, y, y una de las cosas es que todos estos objetos materiales que nosotros podemos ver como unas grandes riquezas, tal, Estras dice, vosotros sois santos para el Señor y estos objetos son santos, el oro y la plata han sido consagrados al Señor Dios de nuestros padres. Vigilad y custodiadlos hasta que los peséis en Jerusalén, en las dependencias del templo del Señor ante los ministros de los sacerdotes, los levitas y los ministros de los patriarcados de Israel. Es que no les dice... Tened cu mucho cuidado con estos objetos y que no se os caigan al suelo y que no se os rompan porque nos los ha dado el rey Artajerjes y porque van a quedar fenomenal en el templo de Jerusalén. No, no dice eso. Dice, custodiad estos objetos porque son porque vosotros sois santos y estos objetos son santos. Y de hecho, en, en el siguiente programa veremos cómo los custodian de tal forma que cuando llegan a Jerusalén no falta, pero, pero, pero nada, absolutamente nada. Y con todas la, las necesidades que van a tener en el camino y las penas que van a pasar, no se les pasa ni por la imaginación, eh, ni vender algo, ni utilizar algo, ni, ni, ni nada. Porque son objetos que están para el culto divino. O sea, a mí me, me parece impresionante.
0: ¿Pero en qué quieres? O sea, esto hoy, ¿qué, qué nos quiere decir?
1: Pues cuántas veces nosotros utilizamos las cosas eh, eh, que, que están para dar gloria a Dios eh, a nuestro favor. Eh, los colegios católicos, que son, son santos, son de, deberían estar regidos por personas santas y son santos para, para, dar gloria a, para, para dar gloria a Dios. No son colegios laicos, no son, no son eh, la, las, las cosas del templo, el, el, el dinero que se aporta al templo o que se aporta a la iglesia, que muchas veces se utiliza para, para, para todo menos para dar gloria a Dios. como como ellos entendieron perfectamente que las cosas de Dios son para Dios y no son para utilizar en provecho propio.
0: Vale, gracias.
1: Eso. Eh, bueno, pues la plata, el oro y las vasijas que se enviaban desde Babilonia a Jerusalén nos dice San Beda que designan las almas que se convierten al Señor de la confusión y el pecado de este mundo. Vamos a leer el comentario.
0: Se ha dicho muchas veces que la plata y el oro y los objetos que se enviaban desde Babilonia a Jerusalén podían designar las almas que de la confusión y errores de este mundo se convertirían al Señor. Con razón Esdras encomienda estos objetos a los sacerdotes para que los lleven a Jerusalén, porque es necesario que los sacerdotes bañen con sus manos en el bautismo y consagren al Señor a los que desean entrar en comunión con la Santa Iglesia. También por la actuación de los sacerdotes mediante la penitencia, han de reconciliarse con la Santa Iglesia los que se habían apartado de su comunión por el pecado, viniendo a ser esclavos del diablo, y los que perseverando en el pecado habían caído en la cautividad del rey de Babilonia. Y está bien que sean doce los sacerdotes a los que se confió este cuidado, pensando en los doce apóstoles por cuya enseñanza al principio se fundó la Iglesia en el mundo y cuyos sucesores no dejarán de edificarla hasta el fin de los siglos.
1: Bueno. Pues aquí, aquí ya se prepara Estras, eh, ya, tiene, ya se, se pone en marcha y en el capítulo siguiente terminaremos con el libro de Estras y veremos cómo lleva a cabo eh, toda la misión encomendada. No sé si tú quieres añadir algo más, Fabián.
0: Perfecto, estamos en ello.
1: Perfecto, pues os agradecemos como siempre que hayáis compartido con nosotros este, este, este rato eh, si queréis volver a escuchar el programa podéis hacerlo en el podcast de Radio María, también en el blog La Tierra Prometida, todo junto y en minúscula, latierraprometida.es Estaremos con vosotros dentro de 15 días y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.